0: écoutez Philippe II, deuxième partie.
1: Louis XIV transmet à son arrière-petit-fils des cartes puissantes pour lui permettre d'assurer sa domination politique. Mais le roi Soleil a aussi beaucoup aimé la guerre. Et à sa mort en 1715,
2: le royaume croule sous les dettes. « En effet, il a aimé la guerre à tel point que les caisses de la France sont archivides. Le royaume est dans un état de misère euh, terrible. »
1: La France est affaiblie par les guerres incessantes, le poids écrasant des impôts et la fuite à l'étranger de milliers de Huguenots après la révocation de l'édit de Nantes. La stabilité de la monarchie est remise en question. Des critiques s'élèvent pour dénoncer la guerre, les inégalités et pour réclamer une réforme fiscale. Louis XIV redoutait l'instauration d'une régence, toujours synonyme d'affaiblissement de l'autorité royale. L'ordre de succession désigne son neveu, Philippe II, duc d'Orléans, pour remplir cette fonction de première importance. Mais Louis XIV se méfiait de son impiété et de sa réputation libertine. Ne voyant pas en lui l'âme d'un homme d'État, le roi avait pris soin de le tenir à l'écart du pouvoir.
2: Alors quand son arrière-grand-père meurt, le petit Louis XV a cinq ans.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: Alors évidemment, à 5 ans, il n'est pas en état de gouverner, mais euh, Louis XIV avait demandé à ce que la régence bien qu'il ne l'appréciât pas vraiment, fut assuré par celui qu'on va appeler le régent, qui était le fils de son frère, c'est-à-dire Philippe d'Orléans. Il ne l'appréciait pas parce que les mœurs de Philippe d'Orléans étaient assez dissolues, et il pensait que son influence sur le petit Louis XV serait néfaste. Il avait même émis une réserve en disant que si cette régence pouvait être assurée par le duc Maine eh bien, il serait le plus heureux des hommes, le plus heureux des agonisants, si je puis dire. Le duc Maine étant, comme on le sait, le fils aîné qu'il avait fait à Madame de Montespan et qu'il avait légitimé.
1: Le roi avait donc organisé sa succession pour limiter les prérogatives de Philippe II en désignant chacun des membres du Conseil de Régence avec lequel ce dernier va devoir composer. De plus, l'éducation et la garde
2: de l'enfant roi sont confiées à son rival, le duc du Maine. Première des choses que va faire le régent, c'est d'écarter le duc du Maine de la succession pour pouvoir gouverner tout seul. Le 2 septembre 1715, lors d'une
1: séance au Parlement de Paris, Philippe II flatte les parlementaires. Il leur fait alors miroiter le retour du précieux droit de remontrance, strictement limité par Louis XIV depuis 1673, afin de maintenir le Parlement dans l'obéissance. Les parlementaires contournent alors le testament du défunt roi pour donner au duc d'Orléans les pleins pouvoirs. Le conseil de régence se trouve réduit à un rôle purement consultatif.
2: Ce qui est extrêmement important dans la politique du régent, c'est qu'il il s'installe à Paris, d'ailleurs il s'éloigne de Versailles, il rapproche le gouvernement du peuple et d'autre part, il redonne du pouvoir au Parlement.
1: Le régent installe Louis XV au palais des Tuileries, déserté depuis près d'un demi-siècle et réintègre le palais royal, résidence traditionnelle de la famille d'Orléans, qui devient le centre du pouvoir politique et l'antre de la culture et du plaisir. Après l'autoritarisme du règne précédent, la parole et les mœurs se libèrent. Les Français ont soif de nouveautés et placent beaucoup d'espoir en la personne de Louis XV, ce petit roi à l'allure majestueuse. Le régent va gouverner le royaume jusqu'en 1723 et, avec ses hommes de confiance, tel le duc de Saint-Simon, il va entreprendre une politique plus libérale. Il est devenu un homme aimable qui se soucie réellement de son neveu et prend très au sérieux le destin du royaume. Une fois au pouvoir, le régent met en place une nouvelle pratique de gouvernement, recherchant l'apaisement et la concertation. Il donne à la politique un tournant en apparence plus libéral, en redistribuant le pouvoir à la noblesse et au Parlement, à travers un système appelé polysynodie. Dans ce nouveau gouvernement, des conseils particuliers préparent les décisions discutées au conseil de régence.
3: Avec euh, la régence, euh, apparaît le, le retour de la noblesse, c'est-à-dire que euh, notamment des gens comme Saint-Simon poussent le régent à créer des conseils, c'est ce qui donnera lieu à ce fameux système de gouvernement qui était la police inaudite, hein, de non, on retrouve le mot synode, c'est-à-dire le conseil, et puis poli parce qu'il y a plusieurs conseils.
1: Le régent s'appuie sur le maréchal de Villeroy, gouverneur du jeune roi, et sur le duc de Saint-Simon. Mais il maintient un conseil d'État restreint où siègent ses hommes de confiance, tel son ancien précepteur, l'abbé Dubois. Les départements ministériels sont démantelés et les secrétaires d'État sont remplacés par des conseils rassemblant des membres de la haute noblesse. Ces conseils particuliers sont au nombre de sept et composés de dix membres chacun. Leur but est de préparer les décisions royales qui seront discutées au conseil de régence.
3: Il y a sept conseils différents qui composent la police Jean-François Beige. D'abord, le conseil du dedans du royaume, qui est présidé par le duc d'Antin, fils de madame de Montespan. La charge de contrôleur général des finances disparaît au profit d'un conseil des finances, présidé par le duc de Noailles, neveu de madame de Maintenon. Un conseil de conscience traite des affaires morales et religieuses. Le conseil des affaires étrangères échoua au maréchal d'Uxelles, « Fin négociateur dans la guerre de succession d'Espagne. Un conseil de la guerre est tenu par le maréchal de Villars, qui est le vainqueur de Denain. Le conseil de la marine revient au Comte de Toulouse. Et enfin, le conseil du commerce au maréchal de Villeroy. » Le système de la police
1: inaudit révèle très vite ses faiblesses. Les conseils souffrent du manque de secret et des rivalités entre les membres. Dès 1718, le Parlement pointe leur manque d'efficacité. En septembre de l'année suivante, les conseils particuliers sont supprimés, à l'exception de ceux des finances, de la marine et du commerce. Et les secrétaires d'État sont rétablis dans leurs fonctions. C'est le premier échec du tournant libéral amorcé par le régent. Le Royaume de France croule sous les dettes. En 1716, afin d'assainir les finances le régent se laisse séduire par les théories d'un étrange
2: personnage. Lorsque Philippe d'Orléans hérite le, le pouvoir, la régence il mesure à quel point le royaume est dans un état de, de, économiquement pitoyable. Et il a une idée phénoménale. Grâce à un, un banquier, un banquier écossais qui s'appelle John Law, euh, qui va imaginer le papier monnaie avec des actions, avec des, des compagnies, la compagnie des Indes, la compagnie de Mississippi, eh
4: bien l'argent va flamber, va rentrer, les caisses vont se remplir. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. L'As, alors ça s'écrit L-A-W, mais on le, on le dit bien de cette façon, l'As, et c'est en fait la première monnaie qui a en France.
0: Martial débrief,
4: écrivain. Et euh, c'est d'ailleurs une, une technique extraordinaire, on achète du papier. John Law, que les Français prononcent l'As,
1: est le fils d'un orfèvre écossais. Il amasse une belle fortune à Londres en s'intéressant au fonctionnement de la toute nouvelle Banque d'Angleterre. Au cours de ses nombreux voyages, il étudie les mécanismes financiers des grands centres monétaires européens pour bâtir son
3: système. John Lass préconise l'utilisation de titres en papier-monnaie à la place de l'or et de l'argent. Son système financier s'appuie sur une banque d'État qui émet des billets en fonction des besoins de l'économie. Cette banque travaille avec une compagnie commerciale qui possède le monopole du commerce extérieur et qui émet des actions.
1: L'eau crée la Banque Générale, banque de dépôt, d'escompte et d'émission, qui devient banque royale en 1718. Elle est associée à la Compagnie des Indes en 1719. Cette dernière reçoit les bénéfices coloniaux, créant un monopole du fret et du commerce international. La compagnie fonctionne avec des actionnaires sur une économie de spéculation et reçoit le privilège de la fabrication des monnaies, puis obtient le bail des fermes générales et la gestion des recettes des impôts directs. En 1720, Lowe est nommé contrôleur général des finances et poursuit ses efforts pour réduire la dette de l'État.
3: Dans un premier temps, ce système las modernise l'économie parce qu'il crée de nouvelles formes d'investissement et les puissances concurrentes voient apparaître avec inquiétude la naissance d'une nouvelle place financière en Europe à l'image de Londres ou d'Amsterdam. Malheureusement, ça ne va pas durer. Le système l'o vit sur la confiance des actionnaires dans les futurs
1: bénéfices des colonies et du commerce et dans les richesses du royaume qui permettent les rentrées de l'impôt. Un parfum de spéculation embaume la capitale depuis la rue Quincampoix, qui va devenir le centre névralgique du système.
3: À Paris, c'est rue Quincampoix que là s'est installée la Banque Générale. Cette rue devient le centre de la spéculation qui touche tous les milieux sociaux. C'est un grand brassage social. Il y a des hommes d'affaires, des hommes d'église, des bourgeois, des aventuriers, des marginaux et même des princes du sang. Une spéculation illicite est faite sur les billets d'État et c'est là que l'on parle d'agiotage. On connaît l'anecdote du Bossu qui prêtait son dos pour la signature des papiers. L'As ne veut pas que la spéculation s'enflamme, mais cette machine est lancée et il est très difficile de l'arrêter.
1: L'abondance du papier monnaie favorise cette spéculation, mais la valeur des actions n'est pas basée sur la réalité et l'eau se montre incapable de verser les dividendes. Les agioteurs de la rue Quincampoix parient sur l'inflation, faisant flamber les actions de la banque.
3: Peu à peu, la monnaie perd de sa valeur. L'As tente d'interdire aux Français de conserver plus de 500 livres en monnaie métallique, sous peine de poursuite. Jean-François Beige, écrivain. Il y a une sorte de climat de suspicion et d'insécurité qui s'installe. Deux princes du sang, Conti et Bourbon sont accusés d'avoir retiré des millions en or à la banque. Les affaires criminelles se succèdent. On retient l'affaire du célèbre du comte de Horne qui assassine un agioteur pour lui prendre son argent et qui est ensuite condamné à être roué vif. L'as fait fermer la rue Quincampoix, mais les spéculateurs se retrouvent dans les jardins de l'hôtel de Soissons. S'ensuivent des enrôlements forcés pour la Louisiane qui tétanisent l'opinion.
4: Toute la noblesse va faire confiance, toute la France va faire confiance à l'As, jusqu'au jour où effectivement ben, certains demandent à être en remboursés et c'est la banqueroute.
1: Le système s'effondre, provoquant une gigantesque faillite bancaire et la fuite de l'eau en décembre 1720. Il meurt à Venise, dans la misère, neuf ans plus tard. Après cette expérience malheureuse, les détenteurs d'actions sont ruinés, alors que ceux qui ont réussi à vendre dans la panique se sont enrichis. L'État a néanmoins liquidé une partie de sa dette et le système l'eau a donné un véritable coup de fouet à l'économie. Mais la France se méfiera pour longtemps des billets de banque. La fin du règne de Louis XIV est teintée d'austérité. Le souverain est influencé par la pieuse Madame de Maintenon et accablé par la mort de ses héritiers. Pourtant, le roi Soleil a aimé son plaisir, soulevé l'indignation de l'Église et défrayé la chronique en enchaînant les conquêtes amoureuses. Dans les années 1700, la vie à la cour auprès de ce vieux roi dévot devient plus terne, après sa mort, la Régence apporte un souffle nouveau qui célèbre les plaisirs de la vie à travers les fêtes galantes, la liberté de parole et de mœurs. Située entre le classicisme du grand siècle et la révolution intellectuelle des Lumières, la Régence favorise le développement de la pensée à travers les célèbres salons et autres cafés littéraires. Dans ces lieux de prédilection se diffusent de nouvelles idées portées par Voltaire ou Montesquieu.
4: C'est le début de la grande évolution des idées.
0: Martial Débrief, écrivain.
4: Euh, il y avait eu quelques salons littéraires sous Louis XIV. On avait eu celui de Ninon de l'Enclos, par exemple. Euh, ces, ces salons ont été ensuite développés. Madame du Deffand, Julie de l'Espinasse. et la France est en train. Euh, de, de s'instruire également, c'est-à-dire qu'on a mis en place en France un système de, de, pour apprendre aux Français à lire et à écrire. On a beaucoup moins d'analphabètes euh, sous euh, Louis XV qu'on en a sous Louis XIV en pourcentage. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, alors, à partir du moment où on sait lire, où on sait écrire, on sait aussi penser. Et tout cela va se mettre en place au fur et à mesure du règne de Louis XV. Et euh, lorsqu'on arrive au tout début du règne de Louis XVI, euh, même Marie-Antoinette, jeune, eh bien, euh, va jouer au marché.
1: Si la Régence porte en elle les germes d'une nouvelle société, elle reste cependant l'héritière des connaissances scientifiques brumeuses et des savoirs du siècle précédent. Les médecins fondent encore leurs pratiques sur des théories remontant à l'Antiquité, celles d'Hippocrate et de Galien et sont semblables à ceux décrits et dénoncés par Molière. Règne de la volupté où s'exprime une sexualité débridée, la régence marque l'histoire d'un parfum de débauche et de scandale. Elle imprime l'image d'une aristocratie libertine corrompue dans la moiteur des petites maisons de plaisir où les corps s'entremêlent. Le régent n'a que faire de l'étiquette imposée par son prédécesseur. Le duc de Saint-Simon la princesse Palatine décrivent dans leurs ouvrages un relâchement des mœurs à la cour reprochant à la jeunesse son impiété ou
0: son manque de scrupules.
3: Le libertinage c'est d'abord un courant de pensée.
0: Jean-François Beige,
3: écrivain. Ce courant se dresse contre les croyances de la société, les dogmes scientifiques et moraux de l'Église. Celui qu'on appelle un libertin est avant tout un libre penseur. Il s'appuie sur la raison pour remettre en question l'existence de Dieu et la morale chrétienne. Peu à peu, le libertinage devient un mode de vie dans lequel la recherche du plaisir est synonyme d'indépendance morale.
1: Tant des plaisirs, la Régence nourrit bien des fantasmes autour de ces libertins qu'on appelle les roués, car ils sont jugés dignes du supplice de la roue.
2: Alors le régent n'a pas que des qualités. Euh, évidemment, le régent est un, est un fiefé libertin. Michel de Decker, écrivain d'histoire. Le régent est un débauché, on le sait. Euh, il a des amis et des ministres avec lesquels il fait des soirées euh, crapuleuses à n'en plus finir. Ce qu'on appelait les, les soupers du régent où les femmes arrivaient, se donnaient euh, nues, mangeaient nues sur les tables, etc. Alors, évidemment, c'est pas un exemple idéal à donner un, un petit bambin de 7 ou 8 ans qui était Louis XV qui prendra goût, lui, par la suite, comme on le sait, à ces soirées de débauche. Des
1: rumeurs licencieuses circulent à l'encontre de la fille du régent, Marie-Louise Elisabeth d'Orléans, accusée d'entretenir des relations incestueuses avec son père.
3: Il serait faux d'imaginer la régence comme le temps où le peuple français tout entier se laisse aller à la débauche méprisant toute morale chrétienne. Jean-François Beige, écrivain. Il s'agit finalement des actes isolés, d'un petit nombre d'aristocrates concupiscents, dont les adversaires du régent se servent pour critiquer sa gouvernance. En réalité, la population française demeure très croyante. Cette image de la régence érigée en temple de tous les plaisirs a été largement diffusée et exploitée par le genre du roman libertin. Ce
1: mode de vie influence une vaste littérature dite scandaleuse, autorisée ou clandestine, et imaginée par les auteurs les plus brillants du siècle. Érotiques et anticléricaux, politiques et philosophiques, les romans libertins mettent en scène les grands personnages du temps tels le régent, sa fille, l'abbé Dubois et plus tard, Louis XV et Madame de Pompadour. Diderot publie anonymement en 1748 Les bijoux indiscrets. Il raconte alors... L'histoire de Mirzosa, en laquelle on devine Madame de Pompadour, et du sultan Mangogul, alias Louis XV, lequel possède un anneau magique capable de faire parler le sexe des femmes. La Laclos, avec les liaisons dangereuses, puis le marquis de Sade, avec les 120 journées de Sodome ou l'école du libertinage, porteront le genre à son apogée. Ces romans suggèrent les rapports intimes entre sexe, politique et pouvoir. Les révolutionnaires vont d'ailleurs s'appuyer sur les aventures amoureuses et les caprices sexuels des libertins pour dénoncer le despotisme des grands. Dès sa prise de pouvoir en 1715, le régent doit affronter des tensions religieuses à l'intérieur du royaume et conclure de nouvelles alliances à l'extérieur pour assurer la sécurité de l'Europe. Des courants religieux... Le jansénisme, le gallicanisme et le richérisme se regroupent pour faire front contre Rome. Ils se dressent contre la bulle Unigénitus fulminée par le pape Clément XI en 1713 à la demande de Louis XIV. Ce dernier entendait contrecarrer les ambitions des courants anti-absolutistes. Dans un royaume au bord du schisme religieux, le régent multiplie les gestes d'apaisement en nommant le cardinal de Noailles, sympathisant janséniste, à la tête du conseil de conscience.
3: Des troubles profonds éclatent et engendrent une grande instabilité qui va conduire le régent à imposer la bulle pontificale. Il nomme alors au conseil de conscience l'abbé Dubois et le cardinal de Fleury. Celui-ci va devenir un personnage très important du règne de Louis XV. Les deux hommes poursuivent alors une vaste politique d'affaiblissement du jansénisme. Le régent voit
1: très tôt la nécessité de mener une politique extérieure secrète qu'il confie à son ancien précepteur, l'abbé Dubois. Il envisage de s'éloigner de l'Espagne, allié de la France, pour se rapprocher de l'Angleterre. Philippe V, premier bourbon sur le trône d'Espagne, est le petit-fils de Louis XIV et le cousin du régent. En tant que prince du sang, il demeure un héritier légitime de la couronne au cas où le frêle Louis XV viendrait à disparaître. Il a abandonné ses prétentions sur le trône de France, mais afin de prévenir les éventuels conflits de succession, l'abbé Dubois négocie avec les Anglais. Le 4 janvier 1717, la triple alliance est conclue entre la France, les provinces unies et le royaume de Grande-Bretagne de Georges Ier. Il s'agit de lutter contre les ambitions du premier ministre de Philippe V, Jules Alberoni, qui entend revenir sur les traités d'Utrecht, de Baden et de Rastatt, qui ont mis fin à la guerre de succession d'Espagne. Il souhaite en effet restituer à l'Espagne la totalité de ses anciennes possessions. Le projet espagnol se concrétise et la flotte de Philippe V reprend la Sardaigne en deux mois.
3: Pendant que l'Angleterre organise la riposte, le régent hésite. Il est en bien mauvaise posture. Il redoute de devoir mener une guerre contre son cousin Bourbon. Aux yeux des Français, elle apparaîtrait comme une défense de ses propres droits à la succession.
1: Pour contrecarrer les ambitions guerrières d'Alberoni, qui vient de lancer une expédition contre la Sicile, le traité de Londres est signé le 2 août 1718, à l'instigation de l'abbé Dubois. Il scelle la quadruple alliance des royaumes de France et de Grande-Bretagne avec les provinces unies et le Saint-Empire romain germanique. Cette alliance garantit les droits respectifs du duc d'Orléans et de Georges Ier sur les couronnes de France et d'Angleterre. Dès le mois d'août, les flottes rivales s'affrontent en Méditerranée, sans déclaration de guerre préalable. Mais la mort de Charles XII de Suède, allié des Espagnols, met
3: un frein au conflit. En 1718, dans un climat où les relations sont extrêmement tendues en Europe, un complot, ourdi par l'Espagne, projette de renverser le duc d'Orléans pour confier la régence au roi Philippe V d'Espagne. Tous les adversaires du régent se réunissent alors dans ce que l'on va appeler la conspiration de Selamar du nom du prince et ambassadeur espagnol à Paris, chargé... de de l'organiser. L'ambitieuse duchesse dumaine entraîne son époux, qui est un bâtard légitimé, Louis-Auguste de Bourbon, dans cette conjuration malhabile et bien vite découverte par l'abbé Dubois.
1: À la suite de cette conspiration, le prince de Selamar est expulsé et les adversaires politiques du régent sont emprisonnés. La guerre contre l'Espagne est déclarée le 9 janvier 1719. Après une brève campagne militaire, Philippe V congédie Alberoni et adhère à la quadruple alliance, renonçant à toute prétention sur l'Italie et les Pays-Bas. La paix est scellée par le traité de Madrid le 13 juin 1721 et consolidée par des alliances matrimoniales. La fille du régent est promise au fils de Philippe V et l'infante d'Espagne doit épouser Louis XV.
2: Le régent a travaillé jusqu'au dernier jour. Il était devenu gras, obèse, impotent, mais il travaillait, il travaillait pratiquement nuit et jour. On ne s'imaginait pas qu'il avait cette capacité de travail considérable.
3: Le régent a su à la fois moderniser l'économie, surmonter cette crise extraordinaire qui a été la banqueroute de l'AS, et il a laissé un royaume à peu près en bon état à Louis XV, un Louis XV qui n'avait jamais envisagé de détrôner. Donc, euh, il faut rendre quelque justice
1: aux Régents. Après l'absolutisme du Roi Soleil, la Régence apporte un souffle nouveau à la politique et insuffle une libération des mœurs. Elle permet à la noblesse et aux parlementaires de retrouver un rôle de premier plan dans les affaires d'État. À l'aube du siècle des Lumières, qui prônent la recherche de la connaissance en s'opposant aux superstitions comme aux abus de l'Église et de l'État, ces derniers ne manqueront pas de tenter d'accroître leur pouvoir. Mais pour l'heure, les rouages de la monarchie subsistent. Louis XV est couronné à Reims le 25 octobre 1722 et déclaré majeur par le Parlement l'année suivante. Le régent Philippe II d'Orléans lui lègue un État fort avant de s'éteindre le 2 décembre 1723. Le roi va confier les rênes du pouvoir au duc de Bourbon, puis à son ancien précepteur, le cardinal de Fleury, qui ouvre la période la plus prospère du règne de Louis XV, le bien-aimé.
0: Vous venez d'écouter « Roi de France ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Roi de France ». C'est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Thierry Bruand. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras avec la voix de Morgane Perret.